0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta última parte de la entrevista donde conversamos con Brigitte sobre algunas experiencias muy cercanas que nos mostraron la importancia de estas habilidades blandas y finalmente la importancia de la redacción a lo largo de toda nuestra formación y después de esta en el mundo laboral. Los invito a quedarse y escucharnos en esta última parte. Sí, y eso también es algo que, que me hace recordar y quería comentar también. Sí, como estudiante, tu mundo se vuelve ese. La universidad, obviamente hay algunos que sí han tenido o tienen esa visión ya desde, desde que ingresan de repente porque tuvieron la vocación de siempre estudiar eh, esa carrera, eh, saber a lo que se enfocaba y por más inmaduros que sean, tenían una meta clara. Entonces, de repente son, son contaditos los alumnos que entran así, y se mantienen y se mantienen siempre activos ¿no? en la universidad, buscando ciertas cosas, tratando de salir del, de lo que es del común del alumno, digamos. Y cuán importante también es acercarte en tu etapa universitaria de pregrado al mundo real, al mundo laboral. O sea, tener esa experiencia en un laboratorio de decir esto es lo que se hace cuando sales de la universidad, me gusta, no me gusta, no, entonces me voy a la otra área. En la otra área qué es, que se hace y... No sé si sería correcto decir somos pocos, pero también sé que no son muchos los que tienen esa experiencia, ese acercamiento a un laboratorio real. Entonces, Totalmente. cuando yo, por ejemplo, también dejé un tiempo la, la universidad para tomarme un respiro, es que es ahí donde empiezo a moverme, es ahí donde vuelvo a tomar la iniciativa, la, las fuerzas de decir, o esa visión de decir, ¿qué hago, qué no hago, a dónde me voy? No puedo quedarme quieto. Entonces... Es en ese respiro que descubro, un, que me encuentro con un grupo de, de investigadores también de una universidad, y es ahí donde el mundo de la biología otra vez se expande. Se me abre un mundo completamente nuevo y digo, no, esto es lo que quiero y tengo que, tengo que volver a terminar la carrera para esto. Entonces, esa, ese respiro.
1: Sales de tu zona de
0: confort. Exacto, eso, eso, eso es a lo que iba, ¿no? salir de tu zona de confort. Tomar un, un respiro que en el momento, bajo la presión social de ti mismo, de tu, de tu grupo social más cercano, de tu familia, piensas en qué estoy haciendo, ¿no? De repente aquí la estoy fregando y ya se arruinó toda mi vida, pero terminó siendo eh, una decisión que me llevó a un camino en el cual conocí a algunas personas y ahorita creo que fue la mejor decisión para abrir todo esto, ¿no? Eh, mantener una, un objetivo... Eh, enfocarme en eso, continuar en eso, seguir trabajando. Pero ahora viene la otra parte más importante que estaba en pañales, que es la de habilidades blandas, que como persona, como investigador, debemos de tener. Y es, es, es muy, muy importante, y parece disco rayado, pero es realmente importante que nos demos cuenta exact de eso.
1: Exactamente. Y tú acabas de decir en tu, en tu anécdota, no, este, porque eso también es parte de las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué tiene de malo escuchar nuestras necesidades interiores? Porque es un pecado que te puedas dar un respiro si es que lo necesitas. Mm, mm. Ahora, que te respiro sea para vagar y no <risa> hacer nada, no. El respiro es para. Re, re, o sea, el respiro como yo lo, lo entiendo mm. y, y me corrige si ¿sí? tu experiencia ha sido diferente. <risa> es reorganizar tus metas, ¿no? Reorganizar tus ideas y, y ver cuáles son tus opciones. ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo, pero ahora si te vas porque quieres simplemente dormir todo el día, porque ya estás cansado, ya esa es otra cosa, ahí no entro yo porque no, no lo comparto mucho, pero sí un respiro de, tú ¿no sabes qué, pensar y reflexionar en la dirección que estoy tomando, porque tal vez pueda haber un cambio, y es súper válido, y para eso necesitas estar totalmente despejado. Y no con obviamente con estas responsabilidades que la universidad nos, con la universidad tenemos que asumir. Entonces, es súper válido. Pero, o sea, no lo vemos como algo así, algo positivo. Me imagino que habrás tenido críticas Uf, muy probable en sí, esto. Fue... Y, y que, que te has creído y no sé qué y no sé cuánto, y a esas alturas, uh -huh. y no tiene nada de malo. Peor es seguir en modo zombie, uh -huh. simplemente porque así es y así se dijo, uh -huh. antes de escucharnos a nosotros mismos. Sí,
0: es muy cierto. Y lo, lo más fuerte es que el mismo entorno y la sociedad te condiciona a eso, ¿no? que tienes que continuar pese a que no te sientes cómodo. Y sí, o sea, fue una etapa bastante dura y fuerte, pero ese respiro sirvió para reestructurarte. La cabeza, cambiar el chip, eh, pensar en lo que quería hacer y no sé, de repente, de 100 personas, si uno se siente identificado, ya es suficiente. ¿no? Y si los consejos le sirven a esa persona para tomarse el respiro y continuar y saber lo que quiere, eh, pues bien, ¿no? O sea, ya, ya sumamos un granito de arena. Porque. Esa,
1: exactamente.
0: Sí, dígame, dígame,
1: No, exactamente. Y me has hecho acordar que cuando yo estuve en Brasil, viví con un, una amiga que hasta hoy la, la adoro muchísimo, pero ella es una de las personas que nunca paró. Terminó y allá con todas las oportunidades, literal, nunca paró. O sea, ella terminó pregrado, sustentó maestría y doctorado. O sea, nunca hubo esos, esos breaks que nosotros tenemos aquí de hacer la tesis. No, allá no Allá Haces tu tesis mientras estás haciendo pregrado y luego te demoras unos dos, tres, cuatro meses más para que sustentes y listo. ¿no? jamás alguien que termine su tesis va a demorarse un año, alguien que termina pregrado va a demorarse un año en hacer la tesis y cuando ya pues teníamos una relación un poquito más estrecha, ¿no? de más confianza, ella me dijo sabes que me arrepiento muchísimo, me arrepiento muchísimo de haber tenido esta vida de imparable, porque hoy por hoy me siento cansada, y hoy por hoy te juro que me levanto todos los días queriendo tirar todo al agua porque estoy cansada casi, 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 casi entra en un proceso de, de depresión. Pero aquí también, nuevamente, siempre vamos a las habilidades blandas, a saber escuchar y a saber que necesitas ayuda uh -huh. y a pedirla. Y empezó, oh, empezó terapia psicológica.
0: Y eso es lo más difícil, ¿no? Cuán difícil también se vuelve pedir ayuda, porque la misma sociedad te dice, eh, no sé si es igual, ¿no? En, en, ambos, en ambos lados, entre mujeres y varones. Es decir, el que pide ayuda generalmente lo vemos como débil, ¿no? O la sociedad te condiciona eso. En
1: todo, en sí, exactamente. Exactamente. Cuando yo digo, a veces, es que para mí se ha vuelto súper normal que puedas recibir un apoyo emocional, porque no, no significa que estás loco, que tenías que caer en depresión. Significa que aceptaste que en tu vida hay algo que todavía no está bien y que necesitas un profesional para que te pueda orientar de esa. Porque... Lo que hoy podamos saber de nuestras emociones, nunca se va a comparar lo que un profesional en psicología lo sabe. Entonces, es como que querramos hacer la tesis saliendo del colegio. No, tú necesitas guiarte cinco años para saber. Estos profesionales han pasado por cinco años de proceso para poder entender mejor las actitudes, entender mejor los procesos emocionales y en general. Entonces, a veces cuando yo hablo de, ah, sí, eso, justo esto lo comenté a mi psicólogo y no sé qué, y se quedan así con los ojos, o sea, tú ves su expresión, no intentan decir nada, tú ves su expresión. Y, 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 y me dice, psicólogo, ¿está bien? Le digo, sí, estoy bien, amigo. pero este te, pero tengo charlas con mi psicólogo cada vez, este dos veces por semana o una vez por mes, siempre llevamos un ritmo pasivo, ¿no? Y me dice, ah, pero es normal, es normal. Es normal. Sí porque nosotros no somos expertos en ese tema. Uh -huh. Y si queremos aprender más, así como vas a la universidad, así también puedes llevar, en ese caso, pues la palabra terapia es lo que a veces a uno no le cuadra, sí. pero es, ese es el uh -huh. nombre, es una terapia psicológica, no hay que ponerle, no es una charlita, como, no, es una terapia, así, terapia, así sí. se llama y así hay que asumirlo. Uh -huh. Entonces, es, es, es eso, ¿no? El saber pedir ayuda, pero, o sea, tú tuviste la oportunidad y tal vez, ¿sabes? Te ahorraste esto que ya pasó. Que eh, llegar a esta etapa de doctorado, y, 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 literal, o sea, si no era por mí a veces, vamos, porque tenemos que ir a la universidad y qué sé yo. Y siempre era el mismo, el, la misma frase, ya no aguanto, ya no aguanto. Y dijo, no, ya tengo que hacer algo. Y felizmente asumió que necesitaba apoyo este, emocional. Entonces, o sea, si tú te hubieras tal vez, este, no hubieras enfrentado esto que tu, 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 tu cuerpo te pedía, ¿no? Tal vez mañana más tarde sería algo peor porque hubieras estado en ese trance de, de no parar. Así que no, siempre que sea para, para bien, siempre que sea un tiempo que sea bien aprovechado, no tiene por qué darnos vergüenza el tomar un respiro, no. Y saber escuchar lo que necesitamos en ese momento en pro de crecer, en pro de mejorar. Así que te felicito porque creo que para eso hay que tomar valentía. Yo creo que no he conocido muchas personas que hayan tenido esa valentía. ¿Sabes qué? Necesito re reorganizar mis ideas y, y, y ver mi norte, si mi norte es, es el correcto. Así que te felicito que lo hayas hecho. Y como tú dices, basta que haya una persona que se sienta eh, identificada en este proceso y que la podamos ayudar a que sí, ¿por qué no? pues creo que ya hemos hecho bastante.
0: Sí, es verdad. Porque tampoco es solo teoría, ¿no? Llenarnos de teoría y, y dejar, como mencionabas al inicio, ¿no? La, la parte mental fuera. Y la parte mental es como todo, como nuestra vida cotidiana. Es como que te sientes en tu computadora a limpiar tus archivos porque necesitas espacio para otras cosas. Entonces, la terapia es lo mismo. Simplemente que es en tu cabeza, ¿no? En la parte mental que necesitas borrar o botar algunas cosas para dejarlo lo más limpio, lo más ordenado y poder continuar. Es,
1: es la misma analogía. Y, y algo parecido, no igual obviamente cada quien en sus ramas, algo parecido pasa con lo que es redacción científica. Uno cree que porque estuvo cinco años en la universidad, tú ya Puedes redactar al máximo tu texto. ¿Te sientes? Eres el ya-ya para poder redactarlo. Y la realidad es que no, no, no. Es que si tú no has entrenado habilidades de redacción, si tú no sabes acerca de las reglas básicas de redacción, te la vas a pasar estancado. Porque al final lo peor es que no hacemos nada. Porque yo lo he pasado, o sea, lo literal es cuando tú no, no sabes por dónde andar, es lo que te quedas es estancado. Sí. Y es difícil salir de ahí si no sabes por dónde ir, porque tú dices, pero la introducción es fácil, siempre le he hecho mis informes, ¿cómo no voy a hacer la introducción de mi tesis? O sea, no, no sabemos. Entonces, necesitas pedir ayuda, mm -hmm. necesitas llevar cursos que te ayuden específicamente en esos, en esos temas. No
0: funciona, no funciona como uno cree, ¿no? Muchas veces, porque. No. Escribir un informe no es lo mismo que redactar un artículo científico, original, una revisión, tu, tu, la misma tesis, no es lo mismo. Entonces, aprender eso sobre la marcha, por más que llevemos cursos de tesis 1, tesis 2, tesis 5, no, no, finalmente no estás del todo preparado para, para afrontar un reto así y, y es necesario prepararte por todos los medios que puedas. Y para eso tenemos a Fontellos.
1: Exacto, Fontellos Group, talleres, seminarios de redacción Ahí está
0: el el cherry. No, sí. Charlie siempre. Y es, es verdad, más pues bien. Eh, Brigitte, te agradezco. Ha sido eh, muy, muy beneficiosa esta, esta plática y ha sido... Sin pensarlo, ha sido <ríe> algo, algo extensa. Así que voy a dividirlo
1: sí, en tres pero partes. creo que hemos sacado puntos claves. Sí. Si te parece, también los podemos resumir.
0: Sí, 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 estaría ¿no? perfecto.
1: Este Y, y me, voy a, me voy a, tal vez, este, solo centrar en dos principales, ¿no? Si tú, estudiante de pregrado, estás en esa fase de transición de tesis y te toca trabajar, porque lamentablemente es la... La, la realidad de casi muchos estudiantes mi consejo sería necesitas anclarte a tu a tu meta mayor inmediata ya sea tu, tu maestría o ya sea tu trabajo eso es lo que necesitas hacer paralelo al trabajo que tengas que hacer o a la tesis que te tenga que hacer si sí se puede no eres el único y van a haber muchos más que vengan detrás de ti que harán lo mismo pero necesitas zurrarte la comunidad. Sí. Así que eso creo que sería un buen consejo. Y otro, necesitas ser consciente que para poder crecer profesionalmente debes entrenar tanto habilidades cognitivas como es el todo el conocimiento que tú adquieres en la universidad como habilidades emocionales. Para donde vayas, te vas a relacionar con alguien ya sea con tu jefe, tu colega, o que tú seas el jefe de alguien. Y si vas a una maestría vas a tener compañeros, asesores, este, otros colegas eh, de instituciones que vas a tener que relacionarte. Entonces necesitas ser consciente que desde ya debes eh, entrenar esas habilidades y darte cuenta cuando tú no puedes contigo mismo pedir ayuda. Uh -huh. Ya sea en, en el ámbito que, que, que tú te sientas que ya no puedes solo, necesitas reconocerlo. Y para poder redactar, <risa> es necesario entrenarse en redacción. No asumamos que lo sabemos todo solo por salir de la universidad. Lamentablemente, eh, no es así. Así que necesitas entrenarte en redacción. Si es que tú eres un estudiante de pregrado y necesitas hacer una tesis, necesitas entrenarte mm -hmm. en eso. Creo que básicamente, bueno, fueron tres, <risa> no, tres sí, puntos sí, ahí remarcar que, que podíamos resumir. Que es importante
0: porque es redacción científica, entonces necesitas una estructura, necesitas pautas, que necesitas conocerlas si quieres, no solamente ser investigador, sino si, no, si estás enfocado en este campo, necesitas esos conocimientos y son muy necesarios.
1: Exactamente. Y en Fontello <risa> te damos ambos entrenamientos. <risa> Habilidades blandas y redacción científica. <risa>
0: Sí, así que, eh, eh, cuéntanos un poco más, Brigitte, eh, para ir cerrando esa parte. Eh, ¿Vienen seminarios? ¿Vienen cursos? ¿Vienen talleres? ¿Qué novedades? Sí,
1: en el, mes de en el mes de junio se vienen cuatro seminarios. Ahora, en quincena, el 12 y el 13 de junio tenemos dos seminarios. Y si lo escuchan un poquito más tarde, tendremos dos seminarios a fin de mes. En las fechas de... 26 y 27 de junio. Otros dos seminarios. ¿De qué se tratan estos seminarios? Son Uno, con respecto a habilidades blandas y la importancia en la redacción científica, donde vamos a ver también pautas de la redacción científica. Y otro, que es súper básico, súper, súper básico, que se trata de pensamiento crítico, plagio y paráfrasis. Cómo poder redactar de forma original porque no podemos andar copiando por ahí el famoso copy and paste de los trabajos. Necesitamos parafrasear, pero hay que aprender a hacerlo. Así que eso espero verlos en estos en esos seminarios, yes. que son de un día. Vale, no, sí. Y así
0: será, ¿me separo un cupo? Oh,
1: perfecto, claro que sí, claro
0: que sí. Eso es, ya sabes, si no quieres que el Turnitin te detecte tu plagio... <risa> Con ellos creo.
1: Exactamente, Lo no pasa a roche y con el Con el jurado Mejor
0: a No, sí, sí, es muy, es muy necesario Y el curso, de verdad, yo te agradezco un montón Porque Fue también, como llegué al curso Fue inesperado Y también, como dicen tío eh, sabe por qué hace las cosas Y me llevó ahí y Es, es no, no tengo palabras Es simplemente Increíble, es, Aprendes muchas cosas, tanto de la parte que, de, de redacción como las habilidades que ya hemos mencionado. Son muy importantes y el de profesora eres increíble, Bridget, así que
1: Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Todavía nos seguiremos en contacto. Sí. Para poder continuar eh, ayudando en tu redacción.
0: Sí, sí, de hecho, ya quedan muchas reuniones pendientes <ríe> para, para sí. porque hay, hay, hay muchos, muchos planes ahí a completarse.
1: Exactamente, exactamente. Y me olvidaba de algo también, cualquier cosa. Este también doy asesorías personales. Entonces, como mi querido Alex lo, lo va a recibir, <ríe> entonces este, también pueden contactarme por eso.
0: Perfecto. Entonces una. Una última pasada a las redes sociales. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: En Instagram, como Fontellus Group, y también en Facebook. Así que solo por inbox, siempre. Y en, en nuestras redes sociales, siempre cargamos material que puedan ayudarlos en estos dos aspectos, tanto en la redacción científica como en las habilidades blandas. Entonces, siempre van a haber novedades. Si recién estás conociendo nuestras redes, checa nuestros posts anteriores, mm -hmm. que hay mucho material eh, importante para tu crecimiento profesional.
0: Perfecto. Entonces, igual a nosotros nos pueden encontrar como Biotecando en Facebook, Instagram y en Spotify. Y muchas gracias, Brigitte.
1: Gracias a ti, Alex. Ha sido encantadora esta entrevista. Me la he pasado súper bien. Y te felicito nuevamente por este proyecto. Estás realmente haciendo un buen trabajo y estás aportando en este tema aquí en nuestro país. Muchas gracias,
0: Brigitte. Es, es muy importante también eso para mí, porque me ayuda a seguir. <ríe> Así que gracias. Bueno, amigos, si sí llegaron hasta aquí, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Biotecando. Conmigo será hasta un nuevo episodio. Muchas gracias.